0: NahostCast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft in Westasien und Nordafrika. Hallo, wir sind heute wieder beim Nahostcast. Wir sitzen gerade in Berlin in einer netten Runde. Hier sind Carlotta und Linda. Hallo, ich bin auch hier. Und wir haben einen ganz tollen Gast heute, nämlich Seran. Vielleicht willst du kurz auch Hallo sagen und dich vorstellen? Hallo!
1: Ich bin Seyran Osman. Ich, ich bin in Deutschland seit drei Jahren und ich bin seit einem Jahr in Berlin. Ich studiere Master in Chemie an der FU Berlin.
0: Schön, dass du da bist, Seyran. Wir freuen uns sehr. In den Medien habt ihr ja mitgekriegt. Es ist gerade viel diskutiert. Fünf Jahre nach 2015, wir schaffen das. Auch wie geht es eben Syrerinnen heute in Deutschland und sehr mit dem Fokus auf, was passierte 2015. Viele Leute waren unterwegs, haben geholfen, viele Leute sind hier angekommen und leben jetzt hier ihr ganz normales Leben. Aber wir haben uns gefragt, es sind ja nicht nur Leute 2015 nach Deutschland gekommen, sondern auch später. Und wie geht es eben... Auch diesen Menschen. Und da möchten wir uns heute gerne mit Seran drüber unterhalten.
1: Also, ich habe meine mein Heimatland Syrien wegen äh, des Kriegs verlassen müssen und bin erst einmal nach Türkei und von da nach Deutschland weitergereist, weil ich ein sicheres Leben in Frieden führen wollte. Ich will in Deutschland studieren, arbeiten und eine Zukunft für mich und meine zukünftige Familie. Aufbauen. Ich habe den Anfang in Deutschland einfacher vorgestellt, aber der Ablauf des Asylverfahrens sowie die Beantragung des Aufenthalts hat lang gedauert und viel Zeit und Nerven in Anspruch genommen. Dennoch bin ich sehr froh heute, dass ich alles erfolgreich hinter mich gebracht habe und in Berlin angekommen bin und nun endlich mein Chemiestudium weiter aufgenommen habe.
0: Du gehst da darauf ein, dass es irgendwie schwierig war, also hier anzukommen. Was waren denn da so die größten Herausforderungen, auch so als du hier in Deutschland gelandet bist? Also ja, ich habe Beispiel, dass ich, ich muss in Bamberg
1: wohnen, obwohl ich zwei Brüder in Deutschland habe, aber ich durfte nicht zu ihnen umziehen. Und ich habe zwei Jahre in Bamberg immer einsam gefühlt. Ich kenne niemand dort und ich habe in einem Zimmer, in einem Hotel gewohnt, und darf niemand mich besuchen. Und ich habe immer allein. Das war sehr schwer und auch ich hatte ein Problem mit Jobcenter. Ich habe Deutschkurs so schnell gelernt wie möglich. Ich habe so geplant. Ich habe zwei Deutschkurs pro Tag gehabt und das war sehr schwer. Und nach einem Jahr habe ich B2 und SH1 Niveau bestanden. Aber ich möchte in Berlin meinen Master in Chemie weiter Studieren, aber meine Sacharbeiterin hat mir gesagt, das darf ich nicht C1-Kurs machen und sie hat gesagt, das muss ich arbeiten und ich, ich muss nicht weiter einen Deutschkurs machen oder oder Master studieren. Und ich habe viel versucht, dass sie überzeugen, dass, weil ich habe am Anfang auch als Minijob gearbeitet und, und ich habe ihr gesagt, dass ich habe so kurz Deutsch gemacht und so unter Druck gelebt. Und, aber sie hat gesagt, nein. Und weiter bin ich zu einer Organisation gegangen, die Freund statt Fremd heißt. Und ich habe dort eine Frau kennengelernt und ich habe meine Probleme mit Jobcenter er erklärt. Und sie hat mir viel geholfen. Sie, sie hat zum Polizei gegangen und so. Und am Ende durfte ich Deutschkurs besuchen und ich habe C1 DSH 2 bestanden und, und danach habe ich äh, eine Zulassung von F.O. Berlin bekommen. Ja, das war äh, so zwei Schwierigkeiten in Bamberg, also mit Jobcenter und wo ich gewohnt habe, dass niemand darf mich besuchen Das ist unglaublich. Also es ist äh, lange Zeit, zwei Jahre, man immer allein ist.
2: Du bist in Deutschland angekommen und du hattest ja schon gesagt, dass deine Brüder hier auch sind, aber du nicht zu ihnen ziehen durftest oder in dieselbe Stadt. Das heißt, dir wurde praktisch zugewiesen, dass du nach Bamberg musst? Also hattest du... Sonst
1: Einfluss darauf, wo du wohnen kannst? Nein, natürlich. Also ich, ich habe einen Transfer bekommen und das ist ein neues Gesetz in Deutschland, dass man muss dort wohnen und man kann nicht umziehen, wo er will. Und du hast auch gesagt, du hast in einem Hotel
2: gewohnt, was auch im ersten Moment ein bisschen witzig klingt, weil ganz viele kommen ja in so Flüchtlingsunterkünfte, aber du hast auch gesagt, dass es da Regeln gab und du keinen Besuch bekommen konntest. Haben in dem Hotel dann auch
1: andere Geflüchtete gelebt? Ja, also in diesem Hotel ist er der Chef für, für Geflüchtete. Also waren verschiedene aus, aus dem Iran, aus Eritrea, aus Syrien. Und vor alle durften keine Besucher bekommen. Im Antrag steht, dass man muss fragen, aber ich habe zweimal ihn gefragt und immer er sagt nein. Also nur eine Freundin von mir, sie kommt manchmal vor einen Kaffee trinken.
0: Also gab es dafür jemals eine Erklärung, warum kein Besuch zugelassen wäre?
1: Also hat er dazu irgendwas gesagt? Nein, eigentlich, ich weiß es nicht, wieso. Vielleicht, weil... Es ist privat, es ist vielleicht, der Chef denkt, wenn jeder bekommt Besucher, dann ist so viel äh, also Elektrik ausgeben oder Wasser oder solche Sachen, denke ich.
0: Wobei es ja euer gutes Recht gewesen wäre. Wie in jeder Wohnung kann man ja, kann Mensch frei entscheiden, ob er oder sie Besuch will. Und das natürlich eine krasse Einschränkung ist, wenn du sag, alle deine Gäste sagst, du so, ihr könnt nicht vorbeikommen. Also so du kannst ja. quasi keine Gäste haben. Ja. Und du meintest aber auch, also neben all diesen Schwierigkeiten, es gab Menschen, die dir geholfen haben. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, was dir da am meisten geholfen hat, also wie sie dir helfen konnten.
1: Also sie waren zwei Frauen. Nach erstem erste Jahr habe ich alles allein gemacht ich habe niemanden kennengelernt nach meine problem mit jobcenter diese zwei frauen waren sehr nett und ich danke ihnen sehr und sie haben mir auch vor meine bewerbung zur uni geholfen auch das heißt
2: du hast dann in Bamberg nach einiger zeit ein paar leute kennengelernt wie hast du denn menschen in Bamberg kennengelernt
1: also ich habe in einem Asylheim gearbeitet und dort gab es Ärztinnen, die auch waren sehr nett, so wie manchmal zusammen draußen einen Kaffee trinken oder ins Kino gehen. Sonst habe ich eigentlich nicht so viele Menschen kennengelernt, weil immer hatte ich keine Zeit. Ich arbeite und zwei Deutschkurs pro Tag. So, das war. Kannst du sagen,
2: dass du dir Deutschland so vorgestellt hast? Bamberg war ja praktisch deine erste Station in Deutschland. Hast du gedacht, so ist Deutschland oder hattest du andere Ideen und Erwartungen, wie es hier ist? Zu leben.
1: Ja, eigentlich habe ich andere Idee. Ich habe gedacht, es ist leichter. Alles ist, es wird leicht zu sein. Aber eigentlich alles war sehr schwer. Vielleicht die Hauptsache ist, wenn man Menschen treffen, die immer gibt uns negative Energie. Und für mich auch in Schule, im B2 Kurs, war meine Lehrerin sehr auch so negativ gegen Asyl. Und das war auch schwer für mich, weil jeden Tag ich bekomme diese negative Energie. Vielleicht sie hat recht. sie Was sie hat, andere negative Beispiele oder kann sein. Aber ich denke, in einem Deutschkurs, man geht nur zu Deutsch lernen, nicht etwas anderes darüber sprechen oder so. Und ich kann sagen, dass ich war ein bisschen enttäuscht. Hat sich das mittlerweile geändert? Fühlst du dich mittlerweile wohler hier? Was meinst du genau? Zum Beispiel als Sicherheit. Ja, ich fühle mich, dass ich bin jetzt in Sicherheit bin, aber trotzdem fühle ich mich immer so fremd. Und ich fühle mich nicht so wohl, dass immer ich fühle, dass ich bin äh, fremd und ich möchte vielleicht nach Syrien wieder zurückgehen. Oder ähm, ja, so diese Stabilität habe ich nicht.
0: Hat es sich verändert, seit, also am Ende in Bamberg? Hattest du ja so was zu tun, du hattest einen Job, du hattest auch Bekannte, Menschen, die du kanntest. Und dann bist du ja nach Berlin gekommen. Und Berlin ist sehr ja groß und das. Gab Winter und Corona. Hat das auch ganz viel nochmal geändert an deinem Gefühl, was du hattest hier in Deutschland? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, in, eben in diese große Stadt zu kommen und dann quasi wieder von vorne anzufangen, auch so Leute zu treffen. Und wie war das bei dir? Also,
1: eigentlich zum Anfang war auch sehr schwer, eine Wohnung oder eine Zimmer zu zu finden, aber es gab einen Mann, also ein Deutschmann, er hat äh, mir auch sehr geholfen und Gott sei Dank immer, ich habe Leute, die mir helfen. Ja, also äh, hier in Berlin ist auch schwer, aber als Gefühl, ich fühle mich bequemer als in Bamberg. Vielleicht hier gab es viele, gibt es viele international und syrische Menschen. Vielleicht syrische Restaurants kann sein. Ich bin nicht
0: sicher. Deine Geschwister sind vor dir nach Deutschland gekommen, richtig? Einen vor und der andere nach mir. Und wann ist der vor? Also so, wenn du mit ihnen sprichst? Haben Sie ähnliche Erfahrungen wie du? Oder fiel es Ihnen leichter oder schwerer? Oder wie war es für deine Geschwister hier anzukommen in Deutschland? Also
1: einen ist er leichter und die andere ist er hat hat er schwieriger Situationen mehr als ich. Aber er hat auch Glück, weil er er hat sofort nach einem Jahr eine gute Arbeit gefunden beim Mediamarkt und er arbeitet, aber trotzdem er hat diese manche Probleme hat er.
2: Du bist ja 2018 gekommen mhm. und das war ja schon ein paar Jahre nach dieser großen Welle, als ganz viele Menschen auf einmal gekommen sind. Hattest du das Gefühl, dass zum Beispiel deutsche Behörden schon besser wussten, wie sie zum Beispiel umgehen müssen mit der Situation, dass sie dich besser beraten können, was du tun kannst? Ähm, hattest du das Gefühl, du bekommst da gut Unterstützung oder hattest du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Ich denke, die Leute, die früher gekommen sind, vielleicht haben mehr Unterstützung, weil 2018, die, die Gesellschaft, also mit Behörden, ich denke, Gegenteil. Weil gab es diese neue Gesetz, diese Beschränkung, dass man muss in einem Ort wohnen, man darf nicht umziehen, dass diese neue Regel waren alles neu. So, die Leute, die 2015 kommen, denke ich, sie haben mehr Chance als die danach gekommen und auch von Gesellschaftsseite ich denke auch ist es negativ hast du negative Erfahrungen
2: gemacht sind dir menschen negativ begegnet oder haben was negatives gesagt oder ist das einfach so ein bisschen ein eindruck
1: nur in der schule habe ich negative erfahrungen und mit dem jobcenter und aber auf der straße oder im Normaler. So habe ich nicht gefunden. Alles ist okay.
0: Wenn wir gerade darüber reden, dass auch Leute so vor dir gekommen sind, hast du das dann damals schon so gesehen, 2015? Oh, da sind ganz viele Leute jetzt in Deutschland. Ich will auch nach Deutschland. Also bevor du nach Deutschland gekommen bist, war es dein Plan, nach Deutschland zu kommen? Also überhaupt
1: nein. Ich war in Syrien bis Juli 2016. 16, und ich habe nicht gedacht, dass irgendwann ich von Syrien weg gehen. Aber passiert etwas und muss ich von meinem Stadt weg und ich bin gezwungen und muss ich von meinem Stadt weg gehen. Und so ich habe nicht gedacht, dass ich nach Deutschland gekommen.
0: Wo wolltest du denn hin?
1: Ich wollte nach Großbritannien fahren, weil die Sprache ist Englisch. Und danach ich habe ein paar Leute gefragt und sie haben mich empfohlen. Sie haben mir empfohlen, dass ich nach Deutschland komme, weil hier es gab viele syrische Menschen und das ist gut.
0: Ja, das macht es halt vermutlich auch einfacher, dann hier zu verstehen, wie die Gesellschaft läuft, jemand zu wissen, dass da Menschen sind, die die gleiche Sprache sprechen und so, oder? Dass so ein bisschen man sich besser orientieren kann dann auch vor Ort. Hm. Was hast du denn jetzt aktuell für einen Aufenthaltsstatus? Also, ich
1: habe Asylrecht erhalten, das heißt ein Aufenthalt von drei Jahren in Deutschland, der nun mir erlaubt, die Niederlassung zu beantragen, da ich alle sprachliche und sonstige Voraussetzungen dafür mittlerweile erfüllt. So, ich habe dieses Asylrecht vor drei Jahren. Heißt, du darfst studieren und arbeiten und
2: darfst auch frei entscheiden, wo du in Deutschland wohnen möchtest?
1: Also, ja, alles ist richtig, nur wo in Deutschland wohnt, ne, nur wenn du einen Studienplatz findest oder arbeitet, Sonst dürfte ich nicht von Bamberg aussehen. Also, das ist neue Regel. Obwohl hat also recht. trotzdem, man muss, man hat kein Recht, wo man will äh, wohnen.
0: Und das heißt, also 2018 bist du hergekommen, du hast 2018 dann für drei Jahre deinen Asylstatus bekommen. Das heißt, du musst nächstes Jahr quasi wieder, also jetzt sind dann 2021, dann die drei Jahre rum, oder?
1: Also ja, jetzt habe ich vor Niederlassung Erlaubnis beantragt. Mhm. Ja, weil ich habe C1-Niveau und ich kriege Geld kein von Jobcenter. Also ich habe dieser Antrag beantragt letzte Woche.
0: Und wie geht das dann jetzt weiter? Also der ist jetzt in Bearbeitung und du wartest?
1: Also es dauert vielleicht sechs Monate oder weniger. Muss ich warten.
0: Was verändert sich durch diesen Statuswechsel? Was was ist dann hast du dann musst du dann auch in Berlin bleiben oder hast du nach mit einer Niederlassung darfst du auch umziehen ohne? Also
1: ich weiß es nicht, ob man wenn Niederlassung bekommt, man darf irgendwo Wohnung. Ja so und es ändert nicht so viel, ich denke.
2: Du bist der Jetzt eh erstmal in Berlin wegen deinem Studium und planst du auch erstmal in Berlin zu bleiben und
1: möchtest du vielleicht auch in Berlin bleiben nach deinem Studium? Also eigentlich ja, ich will in Berlin bleiben, weil ich so große Stadt mag und äh, gefällt mir sehr Berlin. Es ist Multikulti, man sagt. Oder die Hauptsache, wo ich eine gute Arbeit finde. Also eigentlich ja, ich ich möchte in Berlin bleiben. Aber wenn ich eine gute Arbeit in meinem Bereich in München oder in Bamberg wieder oder irgendwo, dann fahre ich, wo ich eine gute Arbeit finde. Aber ich hoffe, finde ich in
0: Berlin finde. Also hier schon mal als kleiner Teaser, wer in einem Jahr eine begabte Chemikerin sucht, der soll sich bei uns melden. <lacht> ja. Wir haben da beste Connections. Hast du denn sonst noch irgendwelche Träume, Wünsche, Hoffnungen für dein Leben hier in Berlin, die du mit uns teilen willst? Was du dir erhoffst für die Zukunft?
1: Also ich
0: habe keine
1: besonderen Träume, also, mein Studium abzuschließen, das ist wichtig, und eine gute Arbeit finden. Und das, was ich mir gewünscht habe, würde ich gerne in eine gute Gesellschaft. Für mich bedeutet eine Gesellschaft ohne Rassismus. Und ja.
2: Bist du denn irgendwie in gesellschaftlich äh, engagiert, im Sinne von vielleicht in irgendwelchen Vereinen? Bist du da aktiv?
1: Also als ich in Bamberg war, ja, ich habe ehrenamtlich bei Malteser Organisation gearbeitet und auch bei Stadt äh Freund Fremd auch als Dolmetscherin gearbeitet ehrenamtlich und hier in Berlin noch suche ich etwas machen, aber ich bin Mitglied bei der Grünen Partei, ich weiß nicht, ob das ist eine aktiv kann man sagen, oder? Und ja, das ist...
2: Also ist es dir auch wichtig, dass du da aktiv bist und was machst?
1: Ja, es ist sehr wichtig für mich, dass ich aktiv in einer Gesellschaft bin oder soll sein. Also als ich in Syrien war, bin ich so, war ich so. Und auch ich wünsche, dass ich in Berlin auch, äh, in Deutschland so sein, nicht so, so aktiv sein.
0: Du hast erzählt, dass deine Brüder eben auch hier in Deutschland wohnen oder zwei deiner Brüder. Wo lebt denn der Rest deiner Familie und wie bist du in Kontakt mit ihnen oder? Also leider meine Eltern sind
1: in Afrin, in Syrien und Seit vier Jahren habe ich ihnen nicht gesehen. Und das ist die größte Herausforderung für mich seit vier Jahren, dass ich meine Eltern nicht besuchen kann. Also ich vermisse meine Eltern sehr. Ich habe sie das letzte Mal vier Jahre gesehen. Kann sich jemand das vorstellen? Ich war ein Jahr in der Türkei geflüchtet und jetzt seit drei Jahren in Deutschland aber ihr seid in Kontakt über Online ja. Mittel ja per WhatsApp und Videokall ja jeden Tag wir bleiben im Kontakt aber trotzdem also seit vier Jahren ist lange Zeit man man darf nicht seine äh, Eltern besuchen oder treffen oder irgendwann so ich hoffe dass eine Lösung für dieses Problem gab.
0: Das hoffen wir mit dir. Ja. <lacht> Aber könnten Sie sich auch vorstellen, auch nach Deutschland zu ziehen, zu Ihren Kindern? Also
1: meine Eltern denken nicht, sie lassen unsere Land nicht und sie konnte nicht kommen. Als Besucher, Besucher, Besucherin, sie dürfen nicht. Aber als Flüchtling du, sie, nee, sie denken nicht. Sie können nicht als alte Menschen in eine neue Gesellschaft integrieren oder ist es ist schwer. Also ich weiß, dass ein Besuch in Syrien nicht mit meinem Asylrecht vereinbart ist, aber ich hoffe, dass es eine Lösung für dieses Problem irgendwann gibt, da es nicht logisch ist, dass eine, per eine Person ihre Eltern viele Jahre lang nicht besuchen darf. Und sie gleichzeitig auch in Deutschland besuchen können, wegen Schwierigkeit des visa Syrerinnen
0: in Menschen. Das zeigt halt wieder diese Absurdität, ne, dass man irgendwie, also reisen dürfen nur bestimmte Menschen mit bestimmten Pässen und bestimmten Aufenthaltsstatus. Und wie du sagst, so für sie nach Deutschland zu kommen, ist halt auch keine Option, weil... Sie sind, haben ihr ganzes Leben in Syrien irgendwie gelebt und dieses Ankommen, was du jetzt die letzten drei Jahre hier gemacht hast, ist halt nicht mal einfach zu machen. Es ist schwer, es ist herausfordernd und auch eben nicht alle Menschen wollen und können das. Und ja,
1: das ist richtig. Von Wilhelm Land ist es schwer, man sein Land verlassen kann sein wie jetzt eine deutsche Familie oder Älteren, sie können nicht Deutschland verlassen. Ich denke, das ist logisch für Menschen, die können. Es ist nicht einfach für mich auch, war nicht einfach, dass ich Syrien verlassen muss.
0: Das zeigt ja wiederum, finde ich, viel mehr jetzt in Deutschland zum Beispiel die Verantwortung, nachdem es eben schon so schwer ist, irgendwie Turen dann zu verlassen, dass wir irgendwie alle gucken müssen, dass wir es das trotzdem möglichst angenehm dann gestalten, irgendwie oder möglichst gut gestalten, dass eben das Ankommen auch hier möglich ist. Und was du so erzählst, zeigt ja auch ein bisschen, dass 2015 ganz viel passiert ist und man dachte, es ändern sich ganz viele Sachen, sich leider aber dann durch Gesetze Sachen aber manchmal gar nicht verbessert haben, sondern eher verschlimmert. Mit dieser Idee, okay, du musst jetzt da wohnen, du darfst nicht mehr umziehen. So gesehen, dass es einfach ein noch andauernder Prozess ist und da, an dem man irgendwie weiter kämpfen und arbeiten muss und schau, dass es irgendwie wieder schöner und angenehmer wird für Leute, die ja dann eben nicht aus ihr Spaß einfach mal herkommen, sondern ja eben auch gute Gründe haben, dass man irgendwie da schaut, wie man das gestaltet. Wie zum Beispiel die Leute, die da auch geholfen haben, dann in auf einer zivilgesellschaftlichen, ehrenamtlichen Ebene, beim Jobcenter und dass das halt eigentlich nicht nur aus der Zivilgesellschaft kommen sollte, sondern staatliche Strukturen da auch geschaffen werden müssen dass Menschen nicht bestraft werden, wenn sie unglaublich schnell Deutsch lernen. Und so. das finde ich irgendwie bei deiner Geschichte so, hat mich irgendwie sehr berührt, dass ich irgendwie denke, das ist doch eine total absurde Welt, in der wir dann leben. Wenn wir sagen, so so ein bisschen schön, dass du da bist, aber du passt nicht zu den Regeln, die wir uns geschaffen haben, sondern dann wäre der Ansatz ja eher okay, wir müssen Regeln schaffen und Strukturen, die zu den Menschen, die in diesem System leben, passen.
2: Vielleicht können wir trotzdem positiv irgendwie noch diese Folge beenden. Hattest du denn jetzt die Möglichkeit, auch deine Brüder zu sehen und sie auch persönlich zu treffen? Und habt ihr jetzt viel Kontakt hier in Deutschland?
1: Ja, bestimmt. Also wir treffen uns entweder jetzt in Berlin. Sie dürfen mich besuchen und bleiben bei mir. So die beide kommen zu mir. Und ich auch besuche meine Brüder oft. Einen in Passau und andere in Kiel. Vielleicht können wir,
2: weil wir in der letzten Folge, als wir über den Iran gesprochen haben, auch so schön abgeschlossen haben und wir jetzt hier einen Menschen sitzen haben, der gleich mehrere Sprachen als Muttersprache hat. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch sagen, was Danke
1: auf Kurdisch heißt. Spaß. Spaß ist Danke auf Kurdisch. So, gleich Spaß.
0: Ja, danke dir, liebe Sera, dass du dich heute mit uns hier getroffen hast und hingesetzt hast und wir das Ganze aufnehmen durften. Danke auch dir, liebe Linda, dass wir das zusammen hier moderieren durften und sehr viel von dir lernen durften, Seda. Und wir hoffen, dass unsere Zuhörenden auch etwas mitnehmen konnten und lernen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Hintergründe noch äh, haben wollt, dann schreibt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen unserer neuen Website, die wir hier nochmal anteasern dürfen. Schaut vorbei, naostcast.de. Ja, und wir freuen uns, von euch zu hören. Tschüss. <lacht> Tschüss.